El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Eh, les habla Frida Nettel. Eh, están escuchando Bitácora de H. Está aquí conmigo el día de hoy Ilana Rivera, mi compañera, que estoy muy contenta de compartir programa con ella. Ilana, ¿cómo estás? Hola, Frida. Muy, muy contenta, emocionada. Traemos unos temas bastante interesantes del día de hoy. La verdad, qué gusto estar aquí en cabina contigo, bueno, con ustedes. La verdad, muy emocionada. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba ibero99 y arroba bitácora de H. Y bueno, para ir entrando en el tema, eh, el día de hoy tenemos con nosotras en cabina a Claudio Saucedo, que es abogado por la Ibero y es socio fundador de la... Eh, ONG Just, Hogar Justo Hogar, que se encarga de reconocer, promover y hacer, hacer valer los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar y de hacer estrategias de comunicación con las personas empleadoras para incidir en relaciones justas entre ambas partes y también hacen trabajo de incidencia legislativa. Eh, entonces, el tema de hoy eh, justo va eh, de acuerdo con, con la labor de, este, de esta organización y les vamos a hablar sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar y sobre las recientes reformas legislativas que ha habido en la materia. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a tanto a Frida como a Lina eh, para esta, esta plática, esta charla. Eh, como bien dijiste, soy egresado de Leibero, entonces me da mucho gusto estar por aquí. Yo sigo la estación desde que se creó, <risa> hace algunos años, y pues sí, precisamente la idea es eh, socializar el tema ¿no? eh, en todos los medios posibles sobre eh, el derecho humano fundamental eh, que tienen las personas trabajadoras del hogar, ¿no? tanto en temas laborales como en temas de propiamente de seguridad social. Buenísimo, Claudio. Eh, bueno, pues para ya entrar en el tema y empezar con la entrevista, cuéntanos un poquito, pues así a grandes rasgos, ¿qué es lo que hacen en Hogar Justo Hogar ustedes? Pues mira, Hogar Justo Hogar es una asociación civil eh, legalmente constituida en nuestro país que precisamente eh, lo, su objetivo principal es promover y eh, defender y hacer valer los derechos de las personas trabajadoras del hogar en su conjunto, así como también de las personas empleadoras, porque eh, como ya se estableció en las recientes reformas de, de la Ley Federal del Trabajo, como eh, de la Ley de Seguridad Social, que esta es reciente, ¿no? de hace algunos días precisamente, ya eh, tenemos digamos, el marco jurídico para poder ya eh, hacer valer, garantizar y realmente cambiar el paradigma ¿no? en, entre la sociedad, porque digamos que después de un trabajo muy, muy grande con la asociación, que es parte de, de un colectivo todavía mayor de otras organizaciones de la sociedad civil, eh, que estamos en este tema ¿no? y en otros, ¿no? pero Hogar Justo Hogar precisamente su lema es eh, el país que queremos comienza en casa. ¿No? Entonces creo que es importante eh, que conozcamos todos, profundicemos en, en estos temas. Sí, justo es súper es importante y por eso me da, me da mucho gusto que, que podamos hablar de esto el día de hoy. 
Y justo como retomando esto que platicaba Frida al inicio del programa sobre eh, esta área de, de hogar justo hogar, que es el área de incidencia legislativa, pues como abordar lo que nos platicabas, ¿no? De estas últimas reformas de la ley de, del Seguro Social eh, alrededor del de, de tema de las trabajadoras del hogar. Eh, pues no sé si nos podrías platicar un poco, Claudio, como en qué consistieron estas últimas reformas y qué impulsaron ustedes o con de qué forma gusto. se relacionaron sí, con esto. Sí, Alina, precisamente, digamos, haciendo un recuento muy rápido por, por, por el tiempo ¿no? que tenemos, eh, digamos que la historia viene de años, ¿no? desde la lucha, por decirlo, ¿no? eh, encabezada por Marcelina Bautista eh, desde hace 20 años. Ya eh, formalmente el, todo el proceso de incidencia legislativa, pues estamos hablando más de siete años, ¿no? Desde que se firmó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, el convenio 189, así como su propia recomendación número 201, que es, digamos, el esquema internacional, porque existe un, un convenio internacional eh, sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Estuvo congelado toda la administración pasada, ¿no? de la última administración, pero eh, con la incidencia precisamente se logró que bueno, avanzara y se aprobara este convenio, pero a su vez se hicieran las reformas legales correspondientes. Eh, es decir, ya cumplimos con el convenio internacional precisamente porque ya se hicieron las reformas de 2019, de 2021... No, de 2022, en donde se establece, por poner un, un ejemplo muy, muy, muy concreto, eh, Alina, Frida, es eh, tener un contrato laboral, ¿no? un contrato de trabajo que si bien, eh, de acuerdo a las cifras oficiales de nuestro país, del Inegi, este, pues prácticamente seis de cada diez trabajadores formales eh, son, son este, trabajan en la informalidad, pues sí es complicado ¿no? el, el, el universo de las personas trabajadoras del hogar, que son alrededor de dos millones y medio de personas, principalmente mujeres, sí. y, y de una, digamos, condición vulnerable, ¿no? Claro. De, de migración, de, de educación. Eh, entonces ya, de entrada, tienes que tener un contrato, ¿no? Respetar vacaciones, horas extras, aguinaldos primas, eh, todo lo que un trabajador formal tiene y también la propia seguridad social que incluye los cinco seguros que establece el, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Sí, Claudio, y en este sentido eh, me gustaría preguntarte eh, pues, que nos platiques un poco más de cuáles son las responsabilidades según estas leyes de los empleadores en temas de derechos, de derechos laborales y pues también si nos puedes platicar para las personas que nos escuchan que les interesa cumplir con estas responsabilidades pues qué herramientas tienen para cumplirlas sí eh, precisamente eh, bueno está disponible la información de la que estamos platicando en nuestra página eh, www.hogarjustohogar.org así como eh, estamos también en, en Twitter no como arroba hogarjustohogar y en la página por ejemplo pueden descargar los contratos los modelos de contrato de forma gratuita, evidentemente, para que eh, básicamente llenen con, con los generales de, digamos, de las partes correspondientes. 
Sí, eso está buenísimo porque no solo es venir a, a hablar aquí al radio, ¿no? Sino como a llevarlo, como dices tú, a cada una de nuestras casas y que por ahí empieza, ¿no? Exacto. Este... También, eh, perdón Alina por la, la interrupción, también tenemos un manual de buenas prácticas para empleadores y empleadoras justos, precisamente que hicimos en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2019, cuando fueron las principales reformas tanto de seguridad social como de laboral eh, iniciales, ¿no? Entonces ya eh, ahí pueden también en, en nuestra página de Hogar Justo Hogar pueden descargar el manual y tenerlo como una guía, como información, conocimiento para que ambas partes puedan eh, tener, digamos, el mejor de los eh, contratos. Y en este sentido, ¿nos podrías así dar como un pequeño a, como vistazo a este manual, de decirnos como algunas de estas buenas prácticas, como para que las personas que nos escuchen se interesen para pues leerlo o buscar claro. más al respecto? Pues primero que nada, que y además que ya es obligatorio, porque se, se acaba de aprobar hace algunos días en, en, en la Cámara de Diputados y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es precisamente la obligatoriedad de la seguridad social. Es decir, el empleador o empleadora tiene que afiliar a la persona trabajadora del hogar ante el IMSS. Es su responsabilidad, la del empleador o empleadora, no de la persona trabajadora del hogar. Y como cualquier trabajador formal, pues se le retiene su digamos su, su porcentaje de, de participación en el, en el descuento que se le tiene que hacer, ¿no?, de, de su salario integrado, además, ¿no? Oye, eh, Claudio, pues justamente para ir pues cerrando más o menos, porque como te decíamos aquí, los minutos vuelan, eh, queríamos, pues podría parecer un poco obvio, ¿no?, el preguntarte esto, pero ¿por qué es importante que sigamos hablando de esto, no?, ¿por qué es importante que lo traigamos a colación en un programa de derechos humanos, porque es importante ponerlo sobre la mesa, digo, teniendo en cuenta el contexto de, de nuestro país, ¿no? Es una, una excelente pregunta, eh, Alina. Eh, precisamente, ¿por qué? Porque en la propia ley, hasta hace algunos años, era discriminatoria para las personas trabajadoras del hogar. O sea, desde la concepción misma de la, de la ley era discriminatoria. Eh, ya, no, ya no pudimos detenernos en los antecedentes, pero cuando fue el tema de la película Roma, uh -huh. ustedes se acordarán, sí, sí, sí. al mismo tiempo fue el, el, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso de, de, digamos, de, de controversia laboral de una persona trabajadora del hogar, Rosario, la señora Rosario, que tenía 50 años trabajando con una señora, luego con la hija, y no le dieron nada. ¿no? Entonces el caso llegó hasta la Suprema Corte. Resolvieron, no, pues es que no, en pocas palabras, pues no, como no tienen derecho a pues no les podemos dar eh, seguridad social, porque así está la ley. Pues sí, precisamente porque así está la ley, es, es totalmente inconstitucional. Entonces, tuvimos que incidir en el Poder este Judicial Federal, en la Suprema Corte de Justicia, directamente con los ministros, para pues decirles ¿no? que tenían la oportunidad histórica de, de revertir esta situación y cambiaron el proyecto de sentencia, y es de ahí donde ya se deriva todo esto de el caminito para llegar al marco jurídico actual, pero en las sociedades donde tenemos que cambiar el paradigma para que se conozca, se socialice y que en futuras generaciones de, de estudiantes aquí este, viéndolos eh, ya no sea un tema. Sí, justo, qué importante, ¿no? Porque 
estamos a pleno 2022 y que estas cosas apenas estén como poniendo sobre la mesa cuando debería ser algo que... Estoy impactada, la verdad, o sea, como que no sabía que había tanta... Pues tanta agenda por delante, ¿no? Sí. Y la y verdad, qué importante que, que hayas podido venir a platicar No, al contrario, esto. cuando quieran y estoy a sus órdenes y, y sí, o sea, definitivamente hay que no hay que dejar ahí eh, el tema porque todavía falta muchísimo para, para realmente ya aplicarlo, ¿no? Sí, pero bueno, una vez más eh, te agradecemos mucho no, por estar aquí en cabina gracias a ustedes, al programa, con nosotras. A la producción. Eh, a no ustedes. sé si nos puedas tal vez volver a repetir eh, las redes sociales sí, para que no, con mucho quienes gusto. nos escuchen estén ahí al pendiente. Sí, claro. Es, eh, estamos en, en, bueno, en Facebook, eh, Hogar Justo Hogar. En Twitter, eh, Hogar Justo Hogar. Eh, y la, la fundación se llama Hogar Justo Hogar y yo soy eh, Claudio Saucedo eh, a sus órdenes. Claudio, muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Y con esto cerramos el primer bloque del programa. Vamos a corte, vamos a escuchar una canción y regresamos para el segundo bloque. Estamos de vuelta en Bitácora de H. Son la, bueno, es la 1.48 de la tarde y en el bloque pasado entrevistábamos a Claudio, Claudio Saucedo de Hogar Justo Hogar sobre derechos laborales de personas trabajadoras del hogar y, y los cambios en las leyes recientes que han habido. Y acabamos de escuchar esta canción que se llama Splendor Dysphoria de Supernova, que es una artista trans estadounidense. Y esto nos conecta un poco con el tema que vamos a tratar en este segundo bloque. Ilana, platícanos un poquito más. Sí, pues justo como dices, tiene todo que ver... La canción fue a propósito, <risa> porque vamos a hablar de la semana de la visibilidad trans, eh, en inglés la Trans Awareness Week, que fue la semana pasada, del 13 al 19 de noviembre, es la semana que precede al Día del Recuerdo, la Memoria Transgénero, Transgender Day of Remembrance, y esto fue el 20 de noviembre, entonces la semana antes. No habíamos podido platicar de esto en el programa, pero sin duda es, es eh, muy importante traerlo, traerlo el día de hoy a la mesa. Eh, entonces vamos a estar platicando pues de cosas básicas, un poco como de qué de qué significa ser trans, porque luego creo que hay como mucha confusión en todos estos temas de identidad de género y demás, entonces hay mucho mucho que platicar y aparte todo lo que hay detrás o debajo de, de estas identidades y de la forma en la que pues se ha vulnerado a esta comunidad históricamente, ¿no? Entonces vamos a ir platicando de esto y pues Frida nos va a ir platicando para empezar con las definiciones, por así decirlo, para ir entendiendo un poquito más. Sí, pues empezando con, a ver, ¿quién es una persona transgénero, no? Una persona transgénero es quien no se identifica con el género que le fue asignado al nacer. Es decir, si naciste y tu doctor y tu familia dijo, esta persona es una niña, eh, y creces y te das cuenta de que no, de que efectivamente no eres una niña, <risa> eh, esto te convierte en una persona transgénero. A diferencia de una persona cisgénero, que es quien sí se siente identificada, identificado con, con el género que le fue asignado al nacer. Y sí existen como, como el, lo, las identidades trans más conocidas, que son pues, las mujeres y los hombres trans, ¿no? Una persona que le fue, por ejemplo, asignado el género femenino al nacer, pero crece y se da cuenta de que realmente se identifica como hombre, es, es una persona trans, pero también las identidades trans van mucho más allá de eso, ¿no? Como también 
Eh, destacan, por ejemplo, las personas no binarias, que son quienes se identifican con géneros que justamente no caen en esta concepción binaria hombre-mujer del género. Y en este sentido, el género, eh, pues no sé, a veces se, se habla del género como un espectro, que es como... Este, esta concepción en la que de un lado está el género masculino, del otro lado está el género femenino y en medio hay otras cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría también mencionar que una vez escuché a un amigo hablar del género como... No me acuerdo si es la palabra que usó, pero así se quedó en mi cabeza, como una nube y entonces como que justamente no entra en, en este hombre-mujer o algo en medio, sino como... Todo esto que engloba la diversidad humana y la diversidad de identidades que pueden existir y que dentro de ellas existe la no binariedad y un sinfín más de cosas, ¿no? Sí, justo es súper importante empezar hablando de esto porque existe muchísima desinformación, la verdad. Eh, y justamente creo que esta puede ser la base de, de muchas problemáticas, ¿no? Y, y por eso queríamos platicar hoy de de la transfobia, de la violencia como histórica que hay para la comunidad trans y que por eso es relevante ¿no? que haya una semana de la visibilidad trans y un día de la memoria trans porque históricamente han sido una comunidad vulnerada, violentada y queríamos traer justo todas estas reflexiones que, que platicamos Frida y yo desde hace... pues ya, ya tiene mucho tiempo que platicamos de estas cosas pero <risa> justo como el pensar cómo muchas ideas de binariedad y ideas que son la base de violencia a la comunidad trans vienen justamente una vez más de esta lógica patriarcal que afianza la visión binaria que tenemos del mundo, ¿no? De o eres hombre o eres mujer y si así naciste, así te quedas y solo eso existe y, y no, o sea, la verdad es que estamos hablando de una identidad, ¿no? De ¿Cómo te sientes tú con la forma en la que te identificas? O sea, ¿quién te va a voltear a decir como no, no, no? O sea, tú te identificas así, pero eres mujer porque yo digo. Entonces, como lo peligroso que puede ser la desinformación, el pensamiento binario, que tiene una vez más como base, eh, pues, el patriarcado, ¿no? Porque lo que decimos siempre, tanto la homofobia como la transfobia como la misoginia vienen de las mismas ideas construidas de la feminidad, de la masculinidad, y, y es bien importante tener eso presente porque es el desaprender otras muchas cosas que van de la mano con, con lo que siempre platicamos aquí, ¿no? Todas estas comunidades históricamente vulneradas. Y justo ser una persona trans en el mundo, en otros países, en unos países más que en otros, eh, te puede costar no solo la vida, sino pues justo la salud, que no haya acceso a salud, que no haya acceso como a todo este tratamiento que muchas personas deciden tener cuando están transicionando, que no se les reconozca su identidad, y me refiero como oficialmente en, en temas de documentos, por ejemplo, eh, hay muchísimos prejuicios, muchísimos prejuicios, que justo llevan a, a discursos de odio, que incitan violencia, que hacen que mucha gente no tenga, mucha gente trans no tenga acceso a, a trabajar, por ejemplo, esta es una problemática como muy presente, y pues, por supuesto, violencia física, golpes, eh, muertes. Y una cosa que te queremos traer también a la mesa es el tema de la salud mental, porque como ya lo hemos platicado aquí muy, muy brevemente, si, si habría que ahondar más en ello, la comunidad LGBT pues 
estadísticamente, y hoy no traje estadísticas porque no me encanta perderme en las cifras, pero el tema de los suicidios, de las depresiones y de la ansiedad, en general salud mental, pero lo que puede llevar hasta un suicidio es algo muy, muy presente en la comunidad LGBT y pues para lo que estamos platicando ahorita en la comunidad trans, ¿no? Entonces, por eso es importante visibilizar, simplemente por eso. Sí, Lana, y un poco ahondando en esto de la salud mental, también hay muchos estudios que demuestran que cuando las personas trans eh, pueden tener como cualquier acción que reafirme su identidad de género, su salud mental mejora muchísimo, sus sí. probabilidades de, de autolesiones, de suicidios, etcétera, disminuyen muchísimo, ¿no? Entonces, como lo importante también que es, pues, tener entre acceso, pues, a... a ya sea servicios médicos, también aceptación en tu círculo social, etcétera, eh, es súper es importante en temas de pues, bienestar general de las, de las personas trans, ¿no? Y también eh, algo que me gustaría mencionar es cómo, eh, pues al final, las personas trans también, aunque se les sí se les acepte su identidad, eh, la identidad con la que, con la que se sienten cómodes, eh, también son sujetos a los roles de género, ¿no? Entonces, ahora si tú eres una mujer trans, entonces tienes que cumplir con tal, 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 tal y tal eh, rol que es ser una mujer, ¿no? Y también por eso decía yo antes esto del de género como una nube, ¿no? Como no podemos quedarnos como en esta visión binaria de los hombres, las mujeres y la combinación de ambos, ¿no? Como no, somos mucho más diversos que eso, la, los seres humanos. Y también algo que me gustaría decir es como en estos discursos de odio que, que vemos cada vez... Bueno, siempre han estado, pero como que han tomado mucha visibilidad últimamente. A mí me destacan mucho estos feminismos transodiantes que pues al final los feminismos... No sé, yo cuando me inicié en esto del feminismo, pues para mí el feminismo era pues una lucha por, por justo por la diversidad, ¿no? Y por la, por, por la aceptación, por el casi... Pues una, mucha, una lucha como muy llena de amor. Y ahora la veo como atravesada. Digo, obviamente no, no todos los feminismos, ¿verdad? Pero si hay un feminismo que, que justamente concibe el mundo de, este, de esta visión como muy binaria, muy de si tú naciste con tal con tal cuerpo, entonces eres sujeto a estas violencias y no existen otras. Y creo que es muy, muy importante ser críticos ante estos discursos porque pues al final hay personas en medio que tienen una identidad distinta que tal vez tú no entiendes porque no es tu realidad, pero eso no quiere decir que entonces estén invalidando tu, las violencias que tú vives, ¿no? Escucho mucho estas, este discurso de que el lenguaje que que valida las identidades de género disidentes, como por ejemplo cuando se habla de personas gestantes o personas que menstruan, hay muchas mujeres que dicen como no, yo no estoy de acuerdo con eso porque solo las mujeres gestamos, solo las mujeres menstruamos y entonces eh, si tú dices personas gestantes me estás borrando a mí como mujer, ¿no? Sí. Es como no, solamente estoy incluyendo a otras personas que gestan y que menstruan y que no se sienten identificados con... El, con ser mujeres, ¿no? Y al final estos discursos de odio, pues, justo incentivan las violencias que llevan a todo lo que hablaba Ilana en, antes, antes de mí. Sí, justo para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, nada más decir, retomar lo que dices, que tú no entiendas la identidad de otra persona no es razón para que invalides nada. Entonces, sí desde cada una de nosotras 
también tomar acción en el sentido de no te cuesta nada, por ejemplo, llegar con una persona y preguntarle cómo te identificas o con qué pronombres te sientes más cómodo, ¿no? Entonces, como estas pequeñas acciones que sí están en nuestras manos y que invitamos también a que ustedes pues se sigan informando, sigan como buscando y preguntando qué puedo hacer para hacer sentir cómoda, cómodo, cómoda a las personas alrededor mío, ¿no? Y pues justo se nos acaba el tiempo, ya nos están acá avisando en cabina, pero creo que fue un programa súper valioso. Yo siempre estoy muy feliz de estar con Frida aquí en cabina y pues nada más recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como arroba bitacora dh y pues que nos seguiremos viendo la próxima semana, miércoles una y media, para seguir hablando de temas de derechos humanos. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. En la radio. Bitácora, Bitácora DH. DH.